0: Bienvenidos y bienvenidas al Legal Insights, Espacio Arbitral, un programa donde discutiremos los temas más relevantes de la actualidad relacionados al arbitraje.
1: Hola, soy Mayra Bryce, asociada principal del área de solución de controversias de Payet Rey-Cauby Pérez Abogados, y en este capítulo vamos a conversar con Sofía Clot, asociada senior en la oficina de Nueva York de Freshfields. Bienvenida, Sofía. Hola,
0: Mayra, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
1: En esta oportunidad yo te quería preguntar unas cuantas cosas sobre el arbitraje de inversión y, y las nuevas empresas que cada vez están ocupando más el mercado de Fintech. Como sabemos, el arbitraje de inversión ha sido ampliamente utilizado por empresas de infraestructura, telecomunicaciones, mineras, entre otras. Recientemente hemos visto que empresas de nuevas tecnologías como Uber también han recurrido a sus tratados de libre comercio para hacer valer la protección de sus inversiones. ¿Consideras tú que este puede también ser el caso de las cada vez más frecuentes empresas de fintech?
0: Mayra, muy buena tu pregunta. Antes de, de contestarla, quería agradecerle a Payet Rey y Pérez Abogados por este, invitarme a compartir este espacio con ustedes. Y con respecto a tu pregunta, diría que sí, que desde luego. Estamos viendo de a poco que las empresas de tecnología están recurriendo cada vez más al arbitraje de inversión. Y como tú bien dijiste, hasta ahora no han sido muchas. ¿no? Los principales usuarios de este sistema han sido las empresas de infraestructura, energía, mineras... Pero, a medida que las empresas de tecnología van cruzando fronteras, empezamos a ver más de estos casos. Solamente un breve repaso de qué son estos tratados de inversión, ¿no? Que permiten iniciar arbitrajes de inversión. Son tratados que firman países bajo los cuales asumen una cantidad de obligaciones de trato con respecto a las inversiones realizadas por inversores de los otros estados contratantes. Estas protecciones, como las llamamos, incluyen el derecho a que se, no se discrimine contra la inversión extranjera para, por ejemplo, favorecer a los, a los competidores domésticos. Incluye también el derecho a recibir un trato justo y equitativo que protege a las empresas contra regulaciones abusivas o arbitrarias. Incluye también una garantía de que van a poder repatriar fondos y dividendos de manera libre. Y la prohibición de expropiación sin compensación, ¿no? Expropiación que puede ser directa o indirecta. Cuando me refiero a la expropiación indirecta, son medidas que tienen un efecto confiscatorio o que comprometen la viabilidad del negocio. Y, bueno, y la gran innovación que introducen estos tratados es que le permiten a los inversores extranjeros iniciar reclamos arbitrales ante un tribunal internacional, en la mayoría de los casos, sin tener que recurrir o litigar las cortes domésticas del país donde invierte. Entonces, ¿por qué no hemos visto a las empresas de tecnología todavía eh, como usuarias de este sistema? Bueno, porque cuando empezó hay que acordarse que estábamos hablando de casos en donde el gobierno de repente enviaba al ejército a tomar una mina o un pozo petrolero, ¿no? Y lógicamente no es una situación que fuera a afectar a las empresas del sector de tecnología. Pero los casos que estamos viendo hoy son muy diferentes. Son casos que tienen como eje la regulación de la actividad económica de las empresas. Es decir, los inversores acuden a este foro para poder cuestionar eh, regulaciones abusivas, por llamarlas de alguna manera. Y justamente la, la discusión que se plantea en estos arbitrajes es si esas regulaciones del Estado son legítimas, son proporcionales, no son discriminatorias, son adoptadas de buena fe. Y este es justamente el tipo de problemas que están enfrentando las empresas de tecnología y ya vamos a ver también las empresas del sector de fintech. Tú mencionaste, Mayra, por ejemplo, el caso de Uber contra Colombia, que finalmente se transó. Pero Uber hace algunos años inició un arbitraje ante el CIADI porque eh, la Superintendencia de, de Industria y Comercio de ese país había decidido básicamente tomar una serie de medidas, de regulaciones, cuyo efecto fue bloquear a Uber. Y el argumento que usó, el argumento principal o la motivación realmente detrás de la medida era proteger a la industria de los taxis locales. Entonces Uber notificó la existencia de una disputa a Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y después de esa notificación las partes finalmente lograron ponerse de acuerdo, ¿no? eh, resolvieron su disputa de manera amigable y de hecho se diseñó un nuevo marco regulatorio bajo el cual hoy Uber puede operar en ese país. Entonces, este es solo un ejemplo de los varios casos de tecnología que ya se han planteado, pero si miramos, por ejemplo, las últimas estadísticas del CIADI, hay cada vez más. siendo concretamente al caso de la fintech, ¿no? Y Si podrían o no usar este mecanismo. Bueno, sabemos que las empresas de fintech están en la mira de los reguladores en todos lados. Sabemos que tradicionalmente el sector financiero, que incluye la banca y los seguros, siempre ha sido fuertemente regulado. Y en el caso de la fintech, se están empezando a regular nuevos productos y servicios que son totalmente disruptivos, que, por ejemplo, incorporan pagos con criptomonedas o apps que están montadas sobre la blockchain y que ofrecen servicios financieros de manera totalmente descentralizada. Estas tecnologías, en muchos países, diría, en la mayoría, en América Latina, todavía no están reguladas. Y a veces los estados, en ese afán de regular, que de hecho, regulación que yo creo que es necesaria y puede ser beneficiosa, pero muchas veces los gobiernos o bien no entienden bien cómo funciona la tecnología, el modelo de negocios y eh, en el afán de regular terminan destruyendo estas empresas, que en su mayoría empiezan como startups. Lo hacen incluso antes de que puedan realmente crecer. Otras medidas que a veces vemos es eh, regulaciones que buscan favorecer a los bancos tradicionales o a los competidores locales, como en el caso de Uber. Todas estas situaciones podrían dar lugar a arbitrajes de inversión. Así que diría que sí, que realmente las condiciones están dadas para que las empresas de fintech recurran cada vez más a este mecanismo de solución de controversias. Por ahí el único obstáculo que yo veo en el sector de fintech es que muchas de estas empresas, en su mayoría, no saben que existe el arbitraje de inversión y no están al tanto de que es una opción a disposición para defenderse de este tipo de medidas y regulaciones.
1: Muchas gracias, Sofía. Es evidente ¿no? que precisamente cuando las empresas son disruptivas y en un mercado financiero que, como tú bien dices, alta regulación hay, es entendible o esperable que, que venga esta sobreregulación que les puede generar algún tipo de problemas que impulse a estas empresas a acudir a sus tratados. Me pregunto, sin embargo, si tú identificas alguna problemática que estas empresas pueden enfrentar justamente en ese camino, ¿no? Y especialmente me pongo a pensar en la definición de inversión que tradicionalmente se ha manejado y si tú consideras que esta puede ser un limitante para estas empresas de fintech, de nuevas tecnologías. Y en todo caso, si lo es, si tú crees que es superable o si existe alguna recomendación que podrías darle a estas empresas al momento de constituirse o iniciar sus operaciones para, de alguna manera, minimizar los riesgos que les puede presentar no encajar en ese molde tradicional de las empresas que han acudido a los arbitrajes de inversión.
0: Claro, no. Súper buen punto, Mayra. A ver, si puede ser una delimitante, creo que depende, ¿no? Depende mucho del tratado aplicable, que es el que establece, digamos, las condiciones bajo las cuales una inversión se va a considerar protegida o no. Me explico. Supongamos que tengo una empresa de fintech constituida en Colombia que funciona a través de una app y ofrece servicios financieros en Perú. Y entonces en ese caso me aplica el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Colombia. Para que mi empresa pueda invocar las protecciones de ese tratado e iniciar un reclamo, tiene que cumplir por lo menos con dos condiciones. La primera, como tú dijiste, es que tengo que tener una inversión protegida. Y la segunda es que esa inversión protegida tiene que estar localizada en el país receptor, que en este caso es Perú. Con respecto a la primera condición, si encaja o no en la definición de inversión, yo creo que es relativamente fácil de cumplirla. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos tratados definen a la inversión protegida en términos realmente muy amplios. Eh, califican como inversiones protegidas las acciones que yo puedo tener en una subsidiaria local, los contratos con los usuarios o incluso la data que uso para prestar servicios financieros las marcas y patentes registradas en el Perú. Todo eso puede calificar como una inversión protegida. Entonces, casi cualquier activo que tenga valor económico cae dentro eh, de la definición de inversión. Eso quiere decir que incluso para el caso de las inversiones puramente digitales, ¿no? como mi empresa que tiene una app, eh, sería relativamente fácil establecer que hay algún tipo de inversión protegida. Capaz que me parece un poco más complicado cumplir el segundo requisito que mencioné, ¿no? que es la localización en el Perú. ¿Cómo hago, por ejemplo, para probar que mi inversión está localizada en el Perú si no tengo oficinas ahí, si no tengo una subsidiaria local? Bueno, en ese caso hay jurisprudencia arbitral que dice que cuando estamos hablando de activos intangibles, como en este caso, hay que entender la territorialidad de una manera diferente. Estos son concretamente los casos de Abaclat y Ambiente Uficho. ¿no? Esos tribunales analizaron si los bonos soberanos, en ese caso eran los bonos soberanos emitidos por Argentina, podían calificar como una inversión protegida. Y concluyeron que sí, concluyeron que sí porque cuando se trata de activos intangibles, la territorialidad está dada por el lugar donde efectivamente se usan o surten efecto esos bonos. Entonces, si trasladáramos este criterio al campo MIAF, ¿no? de la tecnología, en el caso de contratos para la prestación de servicios puramente digitales con usuarios en Perú, nos fijaríamos en el lugar donde residen y utilizan el software esos usuarios. ¿no? Entonces, eso nos permite de alguna manera solucionar el problema de la territorialidad. Yo diría como para cerrar este punto que lo que es importante eh, para las empresas de fintech es que cuando piensan en cruzar fronteras, aprovechen a estructurar su inversión y miren bien cuáles son los tratados aplicables que tienen a disposición. ¿no? Primero si hay un tratado eh, de inversiones aplicable y segundo analizar un poco cuáles son sus protecciones. La verdad hay muchos tratados y no todos ofrecen el mismo nivel de protección, entonces se puede planificar la inversión para traer la protección de un tratado favorable. ¿A, a qué me refiero con estructurar o planificar? me refiero a canalizarla a través de un país que tenga un tratado favorable con el país receptor de la inversión, ¿no? Y en la mayoría de los casos esto es algo relativamente fácil de hacer, ¿no? En la mayoría de los casos alcanza con interponer una sociedad holding en la estructura accionaria de la inversión, aunque, si tengo que mencionarlo, hay algunos tratados que establecen algunos requisitos adicionales.
1: Muchas gracias, Sofía, muy, muy claro. Creo que el tema da para, para muchísimo más y seguramente nuestros oyentes tendrán algunas consultas, que cualquier cosa saben que pueden acercarse a nosotros y, y podemos conversar al respecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si tienen alguna duda, pueden escribir a mi correo mba.prcp.com.pe. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe, donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Muchas gracias.
0: Esto fue Legal Insights, Espacio Arbitral. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.